2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico.
1: Hallo Brady, hallo Zuhörer, hallo Boni. Ja, ähm, direkt aus dem
2: Konzept gebracht. Wie man sie an meiner Frisur und an meinem Bartwuchs und den Augenringen sieht, bin ich zurück aus Sibirien. Die beiden haben mich letzte Woche ja gut vertreten. Ich hoffe, es geht euch allen gut, euch beiden vor allem, ihr seid fit für die Aufnahme und die erste Woche nach ewig, 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 ewig langer Zeit mit NFL-Football.
1: Brady ist übrigens auch da.
2: Oh, Brady, ja, stimmt. <lacht> ah, siehst du, weil Rick mich so aus dem Konzept gebracht hat. Kein Ding, uh, Sorry, Bony. Brady. <lacht>
0: Kein Ding, Boni. Grüßt euch. Ähm, hast du Bärenfälle mitgebracht aus Sibirien?
2: Mhm, aber die hängen schon über dem Kamin.
0: Ich brauche auch keins, weil ich so heiß bin wegen Week One, uh. dass ich kein Bärenfeld zur Wärme, äh, zur Wärmung brauche. Sehr gut. Smart. Boni.
1: <lacht> ja. Das, da ist das, Erklärung, das ist nicht erklärungsbedürftig, ne? Das, das müssen die Leute jetzt so hinnehmen.
2: Das ist einfach so. Das ist einfach so. Und was auch einfach so ist, wie jeden. Jede erste Folge im Monat, wir sagen Dankeschön. Ganz viele Jahre, Cover 3 schon. Danke an die Patreons.
0: Lukas
1: Klein, Gitter, Coach, New England Patriots.
2: Steffen Kalker. Dornheim, Head Coach, Arizona
1: Cardinals. Pepel alias Peter Parker, Braunschweig, Head Coach, Atlanta Falcons.
2: Saskia, auf Omsi genannt, Head Coach, New England Patriots. Jawohl. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und wir haben uns was Neues für euch überlegt. Ihr habt es vielleicht schon mal angeteasert gesehen bei Instagram. Ähm, ja, wir wollten euch ein bisschen mehr liefern als nur ein, zwei Bonusfolgen pro Pro Saison. Und ähm, ja, wir haben uns was überlegt. Rico hat das Ganze schon umgesetzt. Vielleicht kann er einfach mal erklären, was was genau für euch da gemacht wurde.
1: Ja, also vorneweg natürlich mal wieder Danke an unsere Patreons. Ähm, wird wahrscheinlich auch das letzte Mal sein, dass man den Jingle in der Form gehört hat. Denn Timo hat schon gesagt, wir haben das Ganze wieder abgestaubt, Wird ein bisschen was anderes geben. Ähm, ja, können gerne mal in das, in das Patreon-Impressum reingucken. www.patreon.com slash cover3. Ähm, gibt es einige Neuerungen. Zum einen, und das ist wahrscheinlich somit die interessanteste, haben wir Patreon jetzt mit unserem Discord-Server ver äh, verknüpft. Das heißt, ab dem zweiten Level äh, bekommt ihr Discord-Vorteile von uns. Ähm, die da wären ähm, Level 2 die Soforthilfe. Das heißt, ihr könnt uns ähm, die Woche über immer mit Fragen löchern, eine 24-7-Hotline quasi, in der ihr eure Fragen reinstellen könnt, ähm, sei es Aufstellung, sei es, ähm, wen soll ich droppen, sei es, ähm, ich habe Spieler X, aber Y ist auf dem Markt, lohnt es sich dafür den Spieler zu holen? Also alles, was Fantasy Football euer Team angeht, meinetwegen auch Dynasty, könnt ihr da eure Fragen stellen und habt da quasi den direkten Draht zu uns. Da gibt's dann innerhalb von spätestens 24 Stunden die Antwort, das heißt auch, ähm, die Donnerstagsspiele und Ähnliches sind abgekaspert, ähm, das heißt, ab da habt ihr jetzt immer einen großen Bruder als Ansprechpartner quasi. Und ab Level 3 bekommt ihr dann einen weiteren Channel bei äh, Discord angezeigt, der dann quasi eine Zusammenfassung der Woche ist. Wir haben alle viel zu tun, müssen wir selber. Das heißt, wenn ihr es mal nicht schafft, die Folge zu hören oder einfach mal keinen Bock habt, wieder äh, 90 Minuten zugelabert zu werden, könnt ihr da einfach mal reinschauen. Ähm, da ist quasi die Zusammenfassung der ganzen Woche, die Erkenntnisse der Woche, was wichtig ist, äh, Wire, Wire targets ähm, Trends, die sich abzeichnen. Also was. Und natürlich auch die Soforthilfe. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken. Ähm, wir haben da ein bisschen was umgestellt und hoffen euch damit quasi noch mehr Danke sagen zu können. Und mal von den monetären ähm, Spendern abgesehen auch vielen Dank für die ganzen Bewertungen, die immer weiter eingehen. Ähm, sei es bei Spotify oder äh, iTunes, ähm, wenn ihr uns da was hat man gesagt, ich glaube, vier Sterne aufwärts gibt, ähm, sind wir da auch sehr, sehr dankbar. Ähm, ja, Also wenn er sagt, gerade etwas klamm, weil ich schon mal für die Gasrechnung zurücklege, ähm, das kostet nichts, da könnt ihr auch gerne eine Bewertung da lassen. Und ansonsten bei Twitch ähm, ist ja ein Prime auch immer kostenlos. Ne? Wir sind ja jetzt unter den Streamern, von daher ähm, vielen Dank an alle Lloyds von euch.
0: Ja, muchos gracias, amigos, wie ich immer so gern sage und ich küsse eure Augen. Und Rico, hast du es gerade gesehen, wie die wie so eine kleine Welt in Timo zusammengebrochen ist, als du 90 Minuten Folgen meintest? Ich habe gesehen, wie da wie da eine kleine Welt in ihm zusammengebrochen ist.
1: Ja, wir, wir hatten auch heute wieder gesagt, wir versuchen die Folgen jetzt wieder zum Saison äh, in der Saison ein bisschen knackiger zu halten, die 60 Minuten anzupeilen ähm, könnte sein, dass wir heute schon wieder drüber liegen, weil wir halt noch so ein bisschen Ankündigungskram und sowas haben, aber für die Zukunft, wir versuchen uns ein bisschen knackiger zu halten. Genau so ist es und ähm,
2: ja, ich habe eine Überraschung in dieser Sendung parat. Die News wird diesmal nicht Brady beginnen, sondern ich würde dafür gleich nach dem Jingle abgeben an Rico.
0: Breaking News.
1: Ja, äh, bisschen weird jetzt, weil Brady es tatsächlich auch noch nicht weiß, ähm, ja, also wir haben hinter den Kulissen sowieso in letzter Zeit, ähm, immer schon so ein bisschen Überlegungen gehabt, wie es weitergeht und so fort, und, ähm, Timo ist dann auch irgendwann auf mich zugekommen und, ähm, habe mich auch nochmal um Rat gefragt, ähm, wird er euch wahrscheinlich gleich selber sagen können, aber, ja gibt da eine kleine Neuerung. Vielleicht mag er es ja selber sagen. Ja, ich werde den Fantasy-Football-Podcast
2: wechseln. Spaß natürlich nicht, Brady. Ja, ich ich habe doch das Herz schon stehen bleiben sehen. Kurz, da ist jetzt wirklich kurz was zerbrochen. Nee, ähm, ich, wollte es Brady, ich wollte es Brady anders verkünden. Ähm, aber da er selbst viel um die Ohren hatte, nicht immer Zeit hatte, konnte ich ihn da nicht überraschen. Ab nächster Saison will ich mich dann auch mal am Football versuchen.
0: Let's go! Die Uhr geht oder ja, die ich, Footballer!
2: Ich wollte Brady beim Training überraschen, weil er ja auch ab und an mal jetzt da war. Aber dann, dann hatte ich, das also ich... Das setzt mich natürlich ich, jetzt
0: unter Zugzwang, ich, aber ich habe mich schon äh, gewundert, Warum Rico ihnen einen Mundschutz mitgebracht hat. <lacht> Stimmt, das mir nicht Mundschutz. Ach so. Jetzt zum ah, Umzug hab ja, ich den da so hingelegt. Ich bin Sherlock, ah. wisst ihr doch. Ach so, Der Mann sieht alles.
2: Elena. Ah, shit. Ah, gut.
0: Aber. Ja, das setzt mich natürlich jetzt für die neue Saison unter Zugzwang, wa? Aber oh, wie oh, hast oh. du das denn geschafft, Rico? Jetzt, da, da, das, da bin ich ja gespannt.
1: Äh, ich weiß gar nicht, war, war es letztendlich der Stein, den ich ins Rollen gebracht habe? Ich glaube, die Idee ist in Timo selber schon so ein bisschen gereift, weil es irgendwie den Umständen entsprechend ganz gut reinpasst. Ähm, das habe ich dann mehr oder minder rausgehört und habe dann quasi nur noch mal an den richtigen Stellen gepiekst und ähm, ihm das altbekannte Kotlet von mir mal wieder an die Backe gelabert. Den Rest hat Coach D gemacht. Ähm, ja, war jetzt schon ein paar Mal beim Training. Und ähm, ja was man dazu jetzt sagen muss, also jetzt am Sonntag, deswegen den Game Day Corner wird es wieder geben. Das kann man ja schon mal sagen. Ähm, bei Instagram haben wir den ja immer gemacht. Das heißt immer sonntags 18 Uhr wird es den Game Day Corner geben. Ich werde diese Woche nicht teilnehmen können, weil ich ein Auswärtsspiel habe und ähm, da gerade im Bus sitzen werde und der Herr neben mir jetzt nehme ich auch. Ähm, das heißt, wir müssen mal gucken, ob, ob Brady den eventuell sogar Was selber machen könnte. <lacht> Wie hat er mich denn da jetzt reingeredet? <lacht> ähm, deswegen, es könnte sein, dass der Game Day Corner nur von Brady kommt. Sieht ganz gut aus. Ähm, ja, also im Endeffekt für, für euch jetzt nicht so die riesen News mit Football. Aber Timo und Rico spielen jetzt zusammen, mischen jetzt die Defense ein bisschen auf. Ähm, vielleicht gibt es dann ja bald noch noch geschultere Augen von uns. Von daher, ja, stay tuned. Ja,
2: Brady, Brady neben mir in der D-Line
1: spielt sie die Line.
0: Das ist defensive End der Junge. Ja, da dann dann komme ich vielleicht, wenn Team, in dem <lacht> wir Defensive End spielt.
1: Da sehe ich Ein, uns. Ich ich mache hinten so, vorne ey. Druck. <lacht> also, da ist der Stöpsel ab sofort in der Defense drin. Ja. Gut, hat
2: euch vielleicht. Gut,
0: das war's dann auch, ne? Also dann äh, hören wir äh, äh, uns beim ähm, Folge. Game Day Week Corner. <lacht> Macht's gut.
2: <lacht> gut, Brady, hast du sonst noch äh, ergreifende News? Also ich weiß nicht, wie du es toppen willst, aber ich bin gespannt.
0: Weiß ich auch noch nicht.
1: <lacht> Die Reihenfolge ist jetzt natürlich schwer gewählt gewesen. Und es wird halt einfach gar kein der Zuhörer ja gerade jucken. Für mich ist das ein großes Ding, muss ich gestehen. Aber es wird gerade kein der Hörer wahrscheinlich jucken.
0: Ja. Wie kriegen wir jetzt hier wieder Fahrt ins, in, 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 in die Kiste? Ähm. ja. Jungs. Soll ich
1: sonst erstmal durchgehen und du ergänzt mich heute? Dann, dann kannst nee, du erstmal deine Herzmasitten so,
0: nehmen. Das ist fast so überraschend wie das Timo. Äh, football anfängt, ist, dass Jane Rager getradet wurde. Nein, das ist nicht so überraschend. Aber, um, wir müssen ja jetzt hier irgendwie da reinkommen. Jane Team Rager Mord, wurde Team getradet. Mord zumindest
1: eine Zukunft im Football demnächst, im Gegensatz zu Jane Rager. Ja. So, <lacht> jetzt hast es.
0: Der gute Mann wurde nämlich zu den Vikings getradet für einen 2023er Siebtrunden-Pick und einen Conditional Fourth-Rounder in 2024. Ähm, former First-Round-Pick. Da sieht man, wie gut er performt hat, dass er solche Zahlen aufruft bei seinem Trade. Ähm, bin gespannt, wird halt mal ein kompletter Neustart für ihn. Ne? Vielleicht schafft er es ja als Nummer 3, sich bei den Vikings durchzusetzen. Ähm, dann haben wir die kader angestanden. Ich habe jetzt hier nicht jeden einzelnen Kader-Cut drin. Ne? Aber so ein bisschen die interessantesten, die vielleicht auch für Fantasy nochmal... Bisschen Relevanz reinbringen. Und zwar, Sony Michel wurde gecuttet. Der ist jetzt bei den Chargers untergekommen. Vielleicht als Premierer-Runner hinter ähm, Austin Eckler. Wir werden schauen. Ähm, Trey Sermon, ah, bester Mann im Training, Camp laut John Lynch, wurde dann leider doch entlassen. Äh, ist zu den Eagles. Man hat dann auch aus äh, von äh, aus Philadelphia-Kreisen gehört, ähm, dass sie schon probiert haben, in der Saison ihn zu ertraden, haben ihn dann jetzt einfach äh, unter Vertrag genommen, beziehungsweise ähm, gewavert, als er von den 49ers entlassen wurde. Und irgendeine Entlassung hatte ich noch, genau, Duke Johnson wurde entlassen. Da kommen wir vielleicht in einem späteren Thema nochmal dazu, warum das interessant sein könnte. Ansonsten Harold Landry hat sich das Kreuzband gerissen im Training bei den Titans. Damit verlieren die Titans einen wichtigen Passwasher. Josh Gordon wurde auch entlassen, ist jetzt im Practice Squad der Titans. Finde ich gar nicht so uninteressant. Vielleicht kann er ja bei den Titans nochmal durchstarten, aber da ist das Receiving Core natürlich nicht so stark besetzt wie bei den Chiefs. Obwohl die Chiefs jetzt auch nicht mehr so wie im letzten Jahr, aber war immer noch gut. Ähm <lacht> Danke an äh, meine iCloud Notizen, dass sie aus Russell, Russell Wilson gemacht hat. <lacht> ähm, durch Russell Wilson hat nämlich seinen Vertrag verlängert in Denver. Äh, fünf Jahre, 245 Millionen, 165 garantiert. Äh, damit ist er jetzt sieben Jahre an die Broncos gebunden. Ähm, klingt nach Karriereende in Denver. Juh, ein anderer Quarterback hat sein Vertrag auch umstrukturiert zumindest, und zwar ist es das Jimmy G, ähm, bleibt jetzt erstmal bei den 49ers, ähm, hat jetzt, also sein base Salary beträgt 7 Millionen Euro. Ähm, warum haben das die 49ers gemacht? Ja, ist ja auch ganz klar, ne? Wer wollte denn Jimmy G mit einem 20-Millionen-Vertrag oder Capit übernehmen? Das wollte keiner. Wir haben jetzt einfach nochmal das Trade-Fenster ein bisschen verlängert, ähm, vermutlich wird er Woche 1, 2 vielleicht sogar noch in bei den 49 nach sein, aber ich gehe mal davon aus, dass dann vielleicht doch auch wenn die ersten Quarterback-Verletzungen anstehen ähm, irgendwer ähm, dann für Jimmy G tradet, vor allen Dingen mit dem Vertrag also er kann dann, wenn er Starter wird und irgendwie im Pro Bowl kommt und die im Super Bowl führt, dann könnte es bis zu 15 Millionen werden aber ich, kann, ich sag mal, wenn auch er im okay, ne? Super Bowl führt ist es in Ordnung <lacht> ne ähm, und was ganz interessant ist, ähm, also der Vertrag ist offiziell verlängert und umstrukturiert, ähm, er besitzt eine No-Trade-Klausel, also er kann auch ein bisschen mitbestimmen, wo er hingehen will, bleiben wir mal gespannt und dann das letzte, weil es einfach nochmal, es ähm, war auch eine Defense-News, aber ich finde es ganz interessant, ähm, weil es dann doch kein so schlechter Spieler ist. Die Eagles, die holen ähm, Sausage, Gardner Johnson, war ja der Slot-Corner der Saints, ähm, haben sie jetzt für einen 5. und einen 6. pick jeweils 2.23 und 2.24 geholt, aber zeigt so ein bisschen, ähm, dass die Eagles immer noch auf ihre Defense verbessern, ich fand die ja eh nicht so schlecht, allgemein, ähm, und so eine richtige Schwachstelle, finde ich, haben die in der Defense jetzt momentan nicht mehr, also ich finde die ist so eine Sleeper-Defense für mich geworden, die sehr interessant werden könnte über die Saison. Das war's es erstmal von mir. Jo,
2: hattest du
1: mal einen Mac?
0: Habe ich doch sonst alles dabei. Ach so,
1: ja. <lacht> ähm, ja, decke ich gleich mit ab. Äh, die, die News ist übrigens sogar bei dir schon im Nebenzimmer angekommen, Timo. Ich krieg schon WhatsApps. <lacht> Deine so. Football-Verkündung. Es ist jetzt im Internet, es wird jetzt nicht mehr vergessen, heißt es. <lacht> ähm, ja, also Kleinigkeiten haben wir noch. Die Jaguars ähm, haben Wide Receiver Little Discussion Note zu den Panthers getradet. Ähm, ja, da wird der Wide Receiver Room nochmal ein bisschen vergrößert.
0: Stimmt, das habe ich vergessen, das fand ich auch nicht so uninteressant.
1: Ja, könnte tatsächlich sogar eine Rolle in der Saison spielen. Wird jetzt heute in der Folge nicht drin sein. Aber es ist zumindest mal eine Anspielstation. Ähm, LaVisca Chenault ist ja so ein bisschen dieses Schweizer Taschenmesser, das immer seinen Erwartungen hinterhergelaufen ist. Ähm, schauen, vielleicht gibt's bei den Panthers einen Neuanfang. Äh, Raiders tight Darren Waller. Ähm, zwei Themen zu ihm. Zum einen die Verletzung, man weiß bisher immer noch nicht so ganz. Generell muss man mal gucken, jetzt die Woche kommt der Injury Report raus, jetzt haben wir wieder das Problem wie immer, wir nehmen am Montagabend auf, das heißt Injury Report ist noch nicht draußen, wir können jetzt noch nicht die neuesten News abdecken, ähm, da das Ganze mal so ein bisschen im Auge behalten, ähm, aber es sah wohl jetzt nicht so ultra rosig aus, dass er in Woche 1 ähm, zur Verfügung steht und Thema 2, ähm, keine Ahnung, vielleicht hilft es für die Regeneration, man ist da dran an einem neuen Vertrag und ist da wohl dann auch schon, Eher in den letzten Zügen. Also da wird es dann wahrscheinlich auch demnächst einen neuen Vertrag für Darren Waller geben. Ähm, hatten wir Philip Lindsay drin? Nö, ne? Ähm, die Colts haben Philip Lindsay ähm, gecuttet. Ist jetzt auch irgendwie sehr, sehr leise um ihn geworden. Brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht drüber reden. Ich habe noch nicht mal mitbekommen, ob er irgendwo untergekommen ist. Ähm, Bild Star-Cornerback Tredavious White startet die Saison auf der reserve das heißt auch da die ersten vier Wochen raus, das ist natürlich schon ein herber Schlag für die Bills Defense, die ja als eine der besten wahrscheinlich dieses Jahr gilt ähm, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, wenn man die Bills Defense startet, ähm, ja Trace Sermon ähm, warte nee, erstmal machen wir hier weiter äh, die Commanders haben Brian Robinson, hatten wir letzte Woche schon ähm, dann jetzt auch auf die Reserve-Non-Football-Injury-Liste geschrieben. Ähm, ist eigentlich die ähnliche Regel wie auch ähm, auf dieser Pub. Also auch da sind es wieder vier Wochen und ab der fünften kannst du kommen. Also ähm, ist jetzt eine andere Art der Verletzung, aber auch da gibt es diese Vier-Wochen-Regelung, man weiß jetzt halt auch wirklich gar nicht, ob das in Woche 5 dann schon wieder der Fall sein könnte. Kann auch sein, dass er das Jahr raus ist. Also das ist, steht natürlich alles noch unter einem ganz anderen Stern. Unterhalten sich auch die Commanders relativ bedeckt. Aber es gibt auf jeden Fall die theoretische Chance, dass Brian Robinson ab Woche 5 ähm, wieder aktiv am Geschehen teilnehmen kann. Also Antonio Gibson, Ona, dürfen weiter zittern. Ähm, ja, die Eagles haben sich dann Trey Sermon von den Wavern geholt wird wahrscheinlich auch erstmal nur Ergänzungspiece sein. Äh, Harold Landry hatten wir schon, die Spiele hatten wir schon. Oh, ich habe noch nicht. Unter wo? Marlon Mack ist schade. Äh, ja, Marlon Mack ja auch weg. Aber das war auch erst heute der Fall, dass der schon wieder gecuttet wurde. Ähm, kam bei Texans ja dann doch wieder im Practice Squad Roster um. Jetzt hat man sich komplett von ihm getrennt. Ja, es ist halt irgendwie ein Name, den man immer wieder anspricht, aber ob aus dem nochmal was wird, ähm, bleibt abzuwarten. Zum jetzigen Stand hat er noch nirgendwo neu gesignt. Und das wär's dann von mir. Jawohl, dann freue ich mich
2: darauf verkünden zu können, endlich geht's ins Thema der Woche für die Vorschau auf Woche 1.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Und dann ergreife ich mal als erstes das Wort. Ich werde es nicht schaffen, diese Folge ohne Pinkelpause ähm, zu überstehen, <lacht> weil ich mir gerade noch ein bisschen zu viel Wasser reingeschraubt habe. Soll ich jetzt ganz schnell flitzen und ihr sprecht das erste Thema an und ich stoße dazu oder soll ich einfach einen ruhigen Moment suchen? Indem ich rausflitze. Nö, nee, dann, dann, dann mach ich jetzt schnell dann. Blase,
0: Rico ist wieder da. yeah, also, ist
1: Ja, da, also, das ist auch kein Geheimnis. Also, das werdet ihr Wenn wir in München sind, wollen wir auch so ein bisschen Vlog-mäßig das Ganze machen. Da werdet ihr wahrscheinlich auch sehen, dass ich drei Viertel der Fahrt ähm, auf dem Klo sein werde. Das ist tatsächlich normal Was bei du, mir. Ist auf Klo. Der ist im Zweifel auf Klo. Klo bei den Highlights. Vielleicht bin ich oh, in einem Highlight Das könnte auch, so, könnte auch so ein Running Gag werden einfach, immer wenn Rico nicht da ist. Ist halt im Zweifel ja, auf ja. Toilette gerade. Aber dann halt mhm. länger. Ja, nee, also Jetzt, oder? Ja, ja, euch? ja, verfatz dich. Ich, ich verfatz mich Komm. schnell.
2: <lacht> Jawohl, für Woche 1 ist ja immer ein bisschen schwierig. Wir können nicht darauf zurückschauen, was vorher passiert ist. Deswegen müssen wir ein bisschen schauen, was so in der Offseason passiert ist. Und da wollen wir natürlich die sogenannten schmutzigen Backfields durchgehen. Die Runningbacks, die noch so ein bisschen ungewiss sind. Wer wird starten? Wie, wie genau wird der Split sein? Ich denke, da schmeißen wir uns mal ein paar Teams hin und her im Laufe der Folge. Ansonsten natürlich, mh, wenn ihr jetzt schon Probleme habt und irgendwelche Last-Minute-Waver machen müsst, geben wir euch dafür natürlich auch was an die Hand. Ähm, dann habt ihr wahrscheinlich ziemlich viele ia spieler äh, gedraftet äh, und an die Zukunft gedacht. Ähm, aber egal, wir bringen euch trotzdem was und natürlich. Ähm, ja, wie sieht's mit den Right Receivern aus, die die ganze Preseason verpasst haben, die teilweise nur da waren, die wollen wir auch nochmal durchgehen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Running Backs an. Hm, persönlich kommt mir da natürlich direkt das Houston Backfield ähm, ja, vor Augen. Wir haben es gerade gehört, Marlon Mack wurde entlassen. Das heißt, eigentlich ist es die auch. Philip sehr auch. Eigentlich ist es die Damian Pierce Show. Ähm, der einzige, der da noch rumläuft, ist Rex Burkhead. Rex Burkhead immer wieder auf dem Feld gewesen, die letzten Jahre. Ähm, Brady, was hältst du davon für, für Woche 1? Würdest du direkt Damian Pierce rausrollen und ihm vertrauen, dass er da dominiert? Oder glaubst du an einen Split?
0: Also, er hat natürlich echt in der Preseason abgeliefert. Deswegen wurden die mhm. anderen wahrscheinlich auch entlassen. Rex Burkett ist halt das einzige, ähm, was was Marlon Mack und Philip Lindsay nicht sind. Das ist ein Receiving Back. Ich denke, deswegen ist er der, der noch im Kader steht. Also ich denke, Damian Pierce, Premierer Runner, wird die den Löwenanteil auch auf dem Feld stehen ähm, und Rex Burkett wird bei Passing Downs dabei sein. Aber Damian Pierce ist für mich jemanden, den ich auf der Flex-Position, für mehr wirst du ihn ja nicht geholt haben, auf jeden Fall starten würde. Ähm, gut, das Colts-Matchup ist nicht ganz optimal, aber er wird seine Chancen kriegen und ich denke, er wird die premiere runner oder wie gesagt, haben und die meisten Carries Star kriegen in Woche 1 und sowieso jetzt die ganze Saison.
2: Rico,
1: wir sind beim Houston Backfield. Ich glaube, du ja. hast es schon mitbekommen. Ja, habe ich ungefähr rausgehört. Ähm, ja, ist für mich eins der leichteren Backs, Backfields zum Evaluieren. Man hört es irgendwie seit Woche 3 schon so ein bisschen raus. Also Preseason Woche 3. Ich glaube, es ist Damien Pierce Zeit. Also das ist das Einzige, von dem ich rausgehe. Ich gehe auch davon äh, da, ausgehe. Ich gehe auch davon aus, dass, in Woche, äh, dass die First- und Second-Downs seine sein werden und dann eventuell Rex Burkett mal so für Third-Down-Sachen oder so Zugange geht. Also für mich ist das ein klarer Starter für Woche 1 ähm, und wenn man sich die ganzen Roster-Moves anguckt, scheint das ja auch ähm, eher auf die Saison gerichtet zu sein. Man hat jetzt dahinter auch nicht die Ultratiefe, von daher ähm, Damien Pierce für mich, jemand, dem man wahrscheinlich das ganze Jahr sogar spielen kann, zumindest jetzt erstmal mit einem relativ guten Gewissen in die Saison gehen kann. Brady hat schon gesagt, jetzt Woche 1, das Matchup gegen die Colts ist natürlich nicht das Beste, wenn dir so ein Buttgar um die Ohren fliegt, aber ähm, grundsätzlich ist das von diesen schmutzigen Backfields ähm, wahrscheinlich noch so eins der besten für mich zum evaluieren. Ja. Es hat sich geklärt im Laufe der Woche.
2: Ich würde sagen, wir schmeißen immer abwechselnd mal ein Backfield in den Raum. Brady, welches hättest du denn für uns?
0: Ich würde das Bilds-Backfield mal in den Raum schmeißen mit Singletary, Moss und James Cook. Ähm, soll ich da mein take auch gleich zu sagen dann? Gerne. Um, ich finde es, deswegen habe ich das von in der News gesagt mit Duke Johnson, ich finde es interessant, dass er entlassen wurde, weil das uns natürlich eins zeigt, um, Duke Johnson ist eindeutig nur ein Receiving Back, das heißt, James Cook hatte auf jeden Fall seine Rolle Sicherheitsreceiving Receiving Back, um, der Premier Runner wird erstmal Singletary sein, was wir von Singletary halten, wissen wir alle, um, ich, ich finde ihn nicht so klasse, ich fand ihn mal klasse, aber es funktioniert einfach nicht bei den Builds. Ähm, und der Premiere Runner, der, der Bilds Offense bringt ja auch nicht viel, weil in der Red Zone ist es halt Josh Allen, der zur Not das Ding reinläuft. Also für mich da wirklich am interessantesten, James Cook, ob ich den Woche 1 ausstellen würde? Nein, natürlich. Ich, also wenn du eine Option hast, die du, die besser ist, würde ich es mir erstmal angucken, aber ich finde, dass du jetzt bereits siehst, dass James Cook wahrscheinlich die interessanteste Wahl sein wird, weil ich auch schätze, ich fand ihn nicht so schlecht als Läufer im College, dass er, im Co äh, dass er dann auf das Jahr gesehen wird, der Running Back ist, der interessant wird, vor allen Dingen halt wegen dem Receiving-Upside und weil er da oft auch auf dem Feld stehen wird.
2: Also bei Singletary muss ich sagen, ich würde ihn auch niemals in einer Redraft-Liga irgendwie ziehen, weil ich glaube, im Laufe der Saison könnte es sich Ja, es wird dann wieder so schmutzig wie Anfang letztes Jahr. Aber wenn ich mir Woche 14 bis 18 von ihm angucke, dann war der richtig krass. Also dann war es ein krasser Runningback, Back, hat Yards ohne Ende gemacht, stand viel auf dem Feld. Also Hm. Ich kann mir vorstellen, dass er die ersten Wochen Schon ganz gut läuft.
0: Da waren natürlich auch unter, unter anderem beide Spiele gegen die Patriots, glaube ich, dabei, wo das Wetter halt sehr eins, suboptimal eins. ist, ne? Ja, wo, das zweite. Wo, wo halt viel gelaufen wurde, ne? Das sollte ja. man zumindest im Hinterkopf haben. Ja.
2: ja, und die Gegner waren nicht die krassesten,
1: okay, ja. ja. Kann man schon sagen. Rico? Ähm, ja, also die Frage, die sich sonst immer gestellt hat, ist ist es single oder ist es Moss und irgendwie haben die sich zwischendurch immer wieder abgewechselt, aber wie Timo eben gerade auch schon gesagt hat, man vergisst bei ihm ähnlich wie beim Richard Penny Effekt immer so ein bisschen, was er am Ende der Saison geliefert hat. Also da war das wirklich ein sehr, sehr guter Running Back und die eigentliche Frage, die wir uns immer gestellt haben, es ging gar nicht so sehr um die Fähigkeit des Running Backs, sondern eigentlich immer so, wer ist denn jetzt einfach dieser Prime Back, der da die ganze Zeit auf dem Feld steht, das war ja die eigentliche Frage und das war zumindest am Ende der Saison Devin Singletary und das, was man so von den Beat Reportern Repor hört, ist auch so, dass man eher in die Richtung erstmal gehen will. Ist wirklich keiner, also da die Saisonprognose, das wird wahrscheinlich irgendwie ein Ast sein, an dem im Laufe der Saison gesägt wird, aber wenn ihr ihn im Team habt und irgendwie in Woche 1 schon desperate seid, dann ist es wahrscheinlich einer, den ich eher rausspielen würde, weil wenn man, wann kann man Devin Singletary spielen? Ähm, Im Zweifel am Anfang der Saison. Geil ist das nicht, aber das ist einer, der wird zumindest am Anfang der Saison erstmal sein kleines Value mitbringen. Und im Laufe der Saison reden wir dann wahrscheinlich nur noch über James ähm, Cook, genauso wie Brady die parallel gerade eben zu Duke Johnson schon ähm, gezogen hat. Im besten Falle sehen wir von dem sogar schon ein paar Läufe ähm, jetzt in Woche 1. Aber für Woche 1, James Cook auf gar keinen Fall. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn mir jetzt schon auf die Bank decken würde. Ähm Andererseits könnte es da natürlich ein teurer w waiver pick im Laufe der Saison werden. Also dann vielleicht mal gucken, so in Woche 2, 3, wenn man da den richtigen Trend sieht. Aber Stand jetzt Woche 1 ist es für mich Devin S äh Singletary, der da der jetzt also die Rams
0: ist. den rausrollen?
1: Nein, das auf keinen Fall. Also ich würde ihn nicht spielen wollen. Aber es er wird wahrscheinlich der Running Back Nummer 1 sein, der der die Bills anführen wird. Und das ist im Endeffekt ein gewisses Value, ob der jetzt dadurch geil wird oder so. Keine Ahnung. Wir haben in der Orange, wir haben Juri. Ähm, wir diskutieren die ganze Zeit drüber. Der hat keine Running Backs. Was soll er machen? Ähm, bevor du dir den dritten Running Back von den Cowboys oder sowas aufstellst, dann rollen Singletary raus für Woche eins. Ja, und dann irgendwie Not, diese wenn eine wenn Woche. so
0: schmutzig ist, dann ja
1: um irgendwie diese eine Woche zu überbrücken. Also dafür ist es okay, gerade am Anfang der Saison eventuell, weil das ist zumindest das, was der Trend uns zeigt. Für die Lau für den Lauf der Saison ähm, ist das wahrscheinlich absteigend.
2: Ja, ich hatte, ich stand nämlich auch vor der Frage, ob ich mir James Cook hole, weil er gekattet wurde bei mir in der Liga, aber ich wüsste nicht. Das geht einfach jetzt nicht. Also wenn du nur, wenn du nur ein paar Bugplätze hast, wie willst du dir jetzt einen James Cook draufsetzen, wo du nicht weißt, wann, wie lange musst du drauf warten? hast dann kannst du dir auch die verletzten Spieler draften, die die ganz interessant sind. So, ne? Das ist ja das gleiche Argument eigentlich, weswegen wir das selten oder spät machen. Ja, also ich finde James Cook auch geil für die Zukunft klar, aber das ist es jetzt gerade nicht. Single-Terry auch nur mit Bauchschmerzen starten. Rico, dein
1: Backfield. Ähm, ich, schma ich gehe gleich auf die gegenüberliegende Seite und gehe zu den Rams. Denn da stellt sich auch die Frage, wer ist da denn eigentlich gerade der Running Back? Wir haben Cam Akers. Ähm, sollte der neue Heilsbringer sein, hat sich dann die Achilles-Szene gerissen, kam jetzt dann irgendwie war er nur im Super Bowl? Ne, ich glaube, die Woche davor hat er, glaube ich, auch schon gespielt. Also, auf jeden Fall zu den Playoffs kam er dann irgendwie nochmal zurück. Wir haben alle gesagt: So, ey, irgendwie war das nicht derselbe Cam Akers, den wir vorher gesehen hatten. Klar, war natürlich auch noch sehr, sehr früh ähm, nach seiner Verletzung. Aber die ganze Zeit lief da jemand im Schatten, der seinen Job eigentlich echt solide gemacht hat. Und das haben wir auch des Öfteren gesagt: Der Ral Henderson ähm, war nie outstanding oder irgendwas. Aber er hat einfach seine Punkte gemacht und das Woche für Woche. Jetzt ist die Frage, wer ist denn jetzt in der neuen Saison der Guy, wie sieht Cam Akers aus, ist er wirklich wieder dieser alte, explosive Running Back, der der ganz klare Nummer 1 Running Back ist oder sagt man, man shiftet das so ein bisschen, guckt vielleicht, wie er sich reinfindet und das ist auch eher das, was man so von Sean McVay hört, dass es das wahrscheinlich eher so ein Split zwischen den beiden wird und daraus müssen wir dann quasi den Trend ziehen, wer von beiden ist denn jetzt ähm, der klare Guy. Cam okay, Akers wird deutlich, deutlich höher gedraftet, weil man natürlich deutlich mehr Upset mit ihm hat. Aber Daryl Henderson für mich hier auch so jemand, den der Early in der Season wahrscheinlich noch ähm, irgendwie Das ist so einer, der hätte für mich eher einen Roster-Spot als einen ähm, Singletary wahrscheinlich und erst recht als ein James Cook, weil den könnte ich einfach ähm, wochenweise reiten und das könnte deutlich, deutlich mehr wert sein, als nur dieser Handcuff, der interessant wird, wenn Cam acres ausfällt. Denn falls das Ganze wirklich halbwegs gesplittet wird, hat auch ein Daryl Henderson seine, seine Daseinsberechtigung. Natürlich kein Weekly Starter, aber das ist zumindest einer, der, der bringt, ähm, noch ein gewisses Value mit und den kriegt er in den meisten Ligen wahrscheinlich sogar direkt vom Waivermarkt. Also auch hier seid ihr Zero-RB-mäßig oder komplett desperate unterwegs. Daryl Henderson, gerade in Woche 1, kann man vermutlich spielen, wenn man sich darauf verlässt, dass es wirklich diese 50-50-Rolle wird, wie Sean McVay auch angekündigt hat.
2: Ja, ich habe mir gestern auch als fünften Running Back auf die Bank gesetzt in einem Draft. Ähm, ja, ich halte seine Chancen. Die Chancen sind da. Akers, klar, wenn alle beide fit bleiben, glaube ich schon, dass es eher so ein 70-30-Split im Laufe der Saison wird und du auch Henderson vergessen kannst. Aber selbst da sage ich warum soll ich einen Akers draften so früh? Ich glaube, der ist gestern bei mir in der vierten Runde weggegangen. So, es ist Cam Akers, es ist eine, äh, eine Pass-First-Offense, die in der Red Zone so viele Bälle wirft wie kein anderes Team. Warum willst du da den Running Back haben? Und wenn, warum willst du den haben, der auch noch früh gedraftet wird? Dann nimm doch den späten Akers verletzt sich nochmal, ist ein Value mitnehmen, Henderson.
0: Ja, Stimme ich zu. <lacht> weiß ich nicht, was ich noch was, ich ja. ergänzen soll. So. Kann du kann ja ja auch du kannst gleich ja einen Case aufmachen, dass die ersten Wochen, du weißt nicht, was mit dem Arm von Matthew Stafford ist. Vielleicht wird ein bisschen mehr gelaufen.
2: Gab es ja jetzt auch eine News, ne, dass wohl alles Tutti ist, auch für die Saison, dass er nur geschont wurde. Ja, na klar,
0: die werden nicht sagen, boah, ja. du hast vom ersten Spiel. Aber was ja,
1: die man werden auch, doch, die werden was man auch gehört hat, dass es nicht jetzt von einer Woche auf die andere weg sein wird, ne? sondern dass das was ist, was die ganze Saison über beobachtet werden muss. Also das ist nichts, wo Und du sagst, okay, wenn er sich jetzt durch die ersten zwei Wochen quält, ist das Ding durch.
0: Korrigiert mich ähm, die Saison bei den Lions, wo er wo der Ellbogen mhm. war. Das war, glaube ich, auch der Ellbogen. Wo, er, wo, ja, ja. Der wo er die Hälfte der Spiele verpasst hat. Ja, ich glaube nicht auch, dass das Ellbogen war.
1: Und und da können wir jetzt den Case-off machen. Lass, lass uns meinen Teufel an die Wand malen und Matthew Stafford verpasst, Teile der Saison. Ähm, geh mal nicht davon aus, dass dieses Team auf einmal immer noch pass first ist. Dann wirst du natürlich die Waffe rollen. Dann wirst du mit Akers und Henderson rausrollen. Und dann hast du auf einmal ein Henderson im Team und dann ist es auf einmal nicht nur der beliebteste Handcuff in der ganzen Liga, sondern einer, den du wahrscheinlich sogar starten könntest. Also das ist. Äh, Daryl Henderson ist für mich ein relativ interessanter Spieler. Also immer noch Definitiv. Bank, aber. Interessant. Ja. Okay, dann werfe ich
2: das nächste rein und wir quatschen kurz über die Jaguars. Es ist ganz klar: Travis Etienne, erstmal für den Start der Saison. Ähm, Doug Peterson sagt: äh, Ja, äh, er hofft auf Woche 1, aber wenn jemand immer noch nicht im Contact Practice ist, dann können wir davon ausgehen, dass das erstmal eine ruhige Nummer für James Robinson wird und auch in dem Sinne dann für Etienne, weil er die klare Nummer 1 ist. Ähm, ich habe ein bisschen Bedenken im Laufe der Saison, dass, dass James Robinson dann reinkommen könnte, vor allem an der Line oder so. Allerdings muss ich auch sagen, was beschuldigen was die Jaguars James Robinson? Das ist ein undrafted äh, Rookie gewesen, den sie geholt haben, dem zahlen sie nicht viel Kohle warum nicht auf den setzen, der viel Draftkapital geschluckt hat und viel Geld kostet und auf den sie große Stücke setzen. Und ich glaube gerade, Doug Peterson findet den richtig toll. Und deswegen bin ich ähm, Etienne Believer, auch wenn mir sein Draftwert ziemlich in die Höhe geschossen ist. Gestern habe ich ihn dann doch in Runde 4 gezogen, Anfang Runde 4 Fände ich okay. Also gerade wenn du einen Running Back dann noch brauchst oder möchtest, dann finde ich das okay. Aber auch ein James Robinson hätte halt ganz spät im Draft eine Berechtigung als Value-Pick, so wie ein Henderson.
1: Ja, als Value-Pick auf jeden Fall. Ähm, ich bin bei den Jaguars aber super entspannt, was Etienne angeht. Also für mich steht da eigentlich außer Frage, dass das Etienne-Time ist. Äh, Draft-Kapital hast du gerade schon angesprochen, das war ein fucking First Rounder. Ähm, also, wenn du in der ersten Runde einen Running Back ziehst, dann bist du verdammt nochmal verpflichtet, den aufs Feld zu stellen, um den zu evaluieren. Ähm, wir wissen ehrlich gesagt nicht, was wir von Etienne haben. Wir haben ihn jetzt das ganze Jahr nicht gesehen. Wir haben nicht mal wirklich Preseason-Games von ihm gesehen. Aber was wir natürlich von ihm wissen, noch aus dem Draft-Prozess, dass das eventuell sogar der beste Pass-Catcher der Liga sein könnte. Ähm also Austin Eckler ist dann natürlich das, woran man sich wahrscheinlich messen muss. Aber das stößt schon so fast in die Region, was man vorher immer gehört hat vor der Verletzung. Deswegen war Etienne ja letztes Jahr auch sehr, sehr hoch im Rennen, hat sich zum Glück dann, was heißt zum Glück, zum Glück für uns so früh verletzt, als dass man auch ohne ihn planen konnte, auch schon in den Drafts. Aber dieses Upside, was Etienne durch diese, diese Pass-Catching-Ability mitbringt, die ist natürlich immens. Und von daher interessiert er mich aus Fantasy-Sicht. Die Jaguars müssen ihn im Endeffekt reiten, um zu sehen, was sie an ihm haben oder halbwegs was aus diesem Wert ähm, herauszubekommen, den sie gezahlt haben. Und James Robinson hat es gerade schon gesagt, was schulden sie ihm. Es kommen beide aus einer Verletzung, also beide starten wieder bei null und Etienne hatte im Endeffekt mehr Zeit. Also ich bin da super entspannt, dass das Etienne-Time wird. Also James Robinson wird für mich vielleicht so ein Third-Down-Back oder so. Dann ist er dieser ähm, Sneaky Goblin, der da immer so ein bisschen reinfrisst. Aber ansonsten habe ich da tatsächlich keine große Bedenken und bin sehr, sehr zuversichtlich, was die Zukunft von Etienne dieses Jahr angeht.
0: Oh, und du musst halt erstmal gucken, wann ist Robinson wirklich komplett fit, ne? Und bis dahin wird Travis Etienne wahrscheinlich genug Punkte gesammelt haben und Sporen sich verdient haben, um nicht zu viel abgeben zu müssen.
2: So, ein Backfield gebe ich euch noch. Ich bitte um Handzeichen. Das schnellste zieht das los. Oh, wir,
1: wir, 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 können ja, wir können ja sagen, welche wir so zur Auswahl hätten und vielleicht können wir uns auf eins einigen. Okay,
2: okay. Also, ja, mir würden spontan
1: bald. Sachen einfallen wie Miami, 49ers, Seahawks, Patriots. Das wären so vier, die mir jetzt irgendwie spontan einfallen würden.
0: Also ich habe auf der Liste noch Atlanta, das finde ich aber nicht ganz so interessant. Mhm. Äh, Chiefs, Dolphins, Pets, Jets. Jets finde ich aber auch nicht so interessant, weil wir wissen, dass mhm. Michael Carter Woche 1 Starter ist. Commanders ist auch relativ, habe ich noch auf der Liste, ist aber ja auch durch die Robinson-Verletzung relativ safe. Also würde okay. ich mal Pets, ich jetzt, Dolphins,
2: Chiefs reinschmeißen. Ich finde Pets und Dolphins finde ich wahrscheinlich auch noch am interessantesten. Die hattet ihr beide auch genannt. Ähm, dann darf... Rico mit den Dolphins beginnen und Brady gleich mit den Pets.
1: Also so richtig lange Takes habe ich zu den beiden Teams jeweils nicht, wie ist generell erstmal die Ausgangslage. Bei den Dolphins hatten wir jahrelang gefühlt kein Running Game. Also da haben wir uns die ganze Zeit mit Ahmed und so einem Kram auseinandergesetzt und Gaskins. Ähm,
0: Ahmed, da das hört sich erstmal so, so wie ein random Name an, so, so Ahmed halt, ja, aber ja. der hieß ja halt wirklich so. Ja, ja, Ahmed.
1: Ja. <lacht> naja, das ist ja, C wird er eigentlich nicht gesprochen oder irgendwie so. Hat er hatte kein C. Ja, ach, keine Ahnung. Ahmed, Ahmed. <lacht> ah, der Achmed halt. Wie auch immer. Der Junge, der jetzt auf der Straße sitzt wahrscheinlich. Ähm, ja, also das waren irgendwie so die Backs, über die wir uns sonst immer unterhalten haben. Jetzt kam natürlich zum Glück schon mal so ein bisschen die News mit Sony Michel. Bei dem haben wir nämlich auch gesagt so, fuck, wenn der jetzt auch noch da ist, könnte das richtig, richtig eklig werden. Jetzt beschränke ich sie hier mal eigentlich auf zwei Leute und das sind Chase Edmonds und Raheem Mostert. Und für mich, und das davon geht man eigentlich auch aus, ist Chase Edmonds der eigentlich klare Starter. Chase Edmonds bringt im Endeffekt auch alles mit, was man braucht. Der kann Pässe catchen, der kann gut laufen, haben wir ähm, bei den Cardinals dann auch gesehen. Litt dann so ein bisschen runter, dass ähm, James Conner dann insbesondere letztes Jahr so komplett ausgerastet ist und ähm, er im Endeffekt nur noch so ein Feature-Back war. Aber der bringt dir auf jeden Fall die Sachen mit, die du brauchst. Und ähm, sein Head Coach hat auch äh, Vergangenheit in der NFC West. Also der weiß zumindest auch, wie man ihn einsetzen kann. Also gehe ich davon aus, dass es Chase Edmonds wird. Jetzt haben wir dahinter Raheem Mostert und der... Ja, zwei Sachen. Zum einen natürlich die Injury. Also, Raheem Mostert, letzte Saison hat er tatsächlich das Kunststück geschafft, sich beim ersten Snap zu verletzen. Saison aus, hat, hat mir ganze zwei Punkte gebracht. Das war ein Run für 20 Yard. Geil, dachte, geht richtig geil los. Zack, raus, Saisonende. Aber Raheem Mostert hat eine Waffe, die man immer wieder in dieser NFL unterschätzt. Und das ist seine ungeheure Speed. Der ist mittlerweile, glaube ich, auch nahe 230 oder hat die 30 sogar geknackt. Aber der hat einen Speed, das ist insane für einen Running Back. Also wenn der wirklich mal halbwegs gut freigeschemed wird, ist der weg. Also wenn der Rasen vor sich hat, viel Spaß, den einzufangen. Und das ist einfach so ein Talent, was er hat, was es so ein bisschen wackeliger macht. Also Chase Edmonds ist für mich der klare Starter. Wenn ihr den im Team habt, dann ist das wahrscheinlich euer Flex-Spieler, wenn ihr alles richtig gemacht habt auf Running Back. Ansonsten ähm, vielleicht Borderline Running Back Nummer 2. Aber Raheem Mostad hat für mich eine gewisse Daseinsberechtigung. Und wenn wir sagen, dass wir so Leute wie Daryl Henderson, bei dem sehe ich das jetzt noch mal deutlich sicherer, also den würde ich mir noch vorher auf die Bank setzen, aber sowas wie ein Raheem Mostad, wenn du sagst, okay, ich brauche einen vierten oder fünften Running Back auf der Bank, man kann das Spiel mit Raheem Mostad machen, weil er einfach diese Explosivität hat und ich mal davon ausgehe, dass die auch halbwegs geschemt wird. Das wird keiner sein, den du wochenweise rausrollen kannst. Aber der hat halt die Ability, einfach mal für 60 Jahre durchzulaufen. Und dann hast du deine 12 Punkte auf einmal, aus Fantasy-Sicht. Also, vergesst Mary mostard nicht, aber Chase Edmonds für mich hier der klare Starter. Und Reem Mostert kann sein, dass wir nächste Woche schon wieder sagen, gut, das Thema ist durch.
0: Vor Dingen, was wirst du Chase Edmonds gezogen haben? Sechste, siebte Runde. Ja. Dafür ist das in Ordnung, dass Reem Mostert oder? da
2: ja, sein Meinst ADP war ja, war, sein, äh, pass auf, sein ADP war ja siebte, siebte, Ende, siebte Runde. das
1: ist der nie oder? Der war immer früher.
2: Genau, es ist ja mein MyGuy mit gewesen. Und ich habe ihn im Kein Team bekommen, weil ich war bereit, ihn z bis zu zwei Runden früher zu ziehen, also Ende Runde fünfte fünf. Der
0: fünfte ist mir halt zu früh. Boah,
2: ich habe ihn nie bekommen. Ich habe ihn nie bekommen. Das Gefühl hatte ich nämlich hier auch.
0: Ja, okay. Aber, wie gesagt, ich find's da in dem Gefilde ist es in Ordnung, dass Mostert rein sneaken wird, weil ich, also Chase wird halt erstmal die Nummer 1 sein und Chase ist halt auch explosiv und sah ja immer wieder gut aus, vor allen Dingen letztes Jahr bei den Cardinals, wenn der halt mal wirklich seine Attempts kriegt und lasst dem mal, boah, vielleicht 180 Attempts dieses Jahr kriegen, plus das Receiving, das wird schon gut und mh, man soll nicht darauf wetten, aber ich kann mir in keiner Situation vorstellen, dass Ari Mostert mehr als zehn Spiele in einer Saison macht. Es will einfach nicht in meinen Kopf rein. Ich, ich würde es ihm ja. gönnen, aber es will nicht in meinen Kopf rein. Und für die zehn Spiele, die er da ist, ist das bestimmt nicht schlecht als Handcuff. Ein bisschen mehr als Handcuff, wie Rico schon gesagt hat, aber Chase Edmonds für mich da die Nummer eins. Und den hast du ja dir nicht gezogen, weil du den als ersten oder zweiten Running Back rausholst, außer du gehst 0RB. ne. Ähm, da kannst du den jede Woche spielen. Und vor allen Dingen dann auch jetzt Woche eins. Ja.
2: Hab ich nichts mehr zu ergänzen. Ähm, Brady des Patriots Backfield.
0: Jo, das ist halt schmutzig wie immer. Ähm, Damien Harris, Ramon Stevenson, Ty Montgomery läuft da noch rum. Der ist aber irgendwie verletzt. Interessiert mich halt auch überhaupt nicht. Pierre Strong interessiert mich auch nicht. Also, wenn du einen Fehler gemacht hast und Damon Harris gezogen hast in deinem Draft, ich würde den wegcutten. Also, für mich ist es... Also, wenn dann... Na gut, ist schwer, jetzt den wegzukatten. Aber für mich gibt es da eigentlich nur einen interessanten Weg und das ist Ramon R. Stevenson. Er hat eine gute Preseason gespielt... Man hört, dass man mega zufrieden mit ihm ist, er hat an seiner äh, Pass-Catching-Ability-Gedings und man hört immer wieder aus New England, er ist auf jeden Fall der Guy, ähm, der vor allen Dingen auch die James-White-Rolle mit dem Receiving einnehmen soll. Brandon Bowden ist nicht mehr da, der es hätte machen können, Damien Harris ist kein Receiver, also Ramondre Stevenson, dann ist er noch ein guter Läufer. Also für mich spricht vieles dafür, dass Ramondre Stevenson der Back ist bei den Patriots, der die meisten Punkte macht.
2: Ja. Können, wir Damien, können wir Damien Harris jetzt endlich traden?
0: Das wäre das Beste. Weg.
2: Ja, ich habe jetzt sogar in der Dynasty hatte ich einen Platz frei, dadurch, dass einer meiner Spieler gecuttet wurde. Ich wäre erst mal Ty Montgomery geholt. <lacht> ich ich setze doch drauf, dass Damien Harris verschwindet.
0: Er spricht halt vieles dafür. ne Und der war letztes Jahr halt so Touchdown-Dependent. Und es ist halt auch, ich hatte das, glaube ich, jetzt schon mal in einer Folge angesprochen, das halt bei den Patriots auch vieles dafür spricht, dass sie halt ihr Laufscheme umändern wollen. Sie haben einen neuen Trainerstab, sie haben andere Offensive of Linemen ähm, priorisiert, sie haben keinen Fullback mehr und Damien Harris ist halt eher der klassische Power Runner. Und das kommt ihnen halt nicht entgegen, wenn dann, wenn du dann eine Outside-Zone-Run-Offense ähm, aufziehen willst. ne? Das ist halt nicht sein, sein Milieu. Wie ihr? Wie ihr?
1: Also ich muss gestehen, ich bin super weit weg von den Patriots und kann mir deswegen irgendwie nicht so dieses krasse Urteil erlauben, ähm, insbesondere wenn Brady sagt, dass da jetzt so ein bisschen so ein schemewechsel vorliegt, ähm, würde das schon dafür sprechen, ich kann jetzt irgendwie nur so die Vergangenheit bewerten, weil das ist das Einzige ist, was ich irgendwie weiß und unter den Voraussetzungen, wenn es so bleiben würde, wie es letztes Jahr war, kann ich mir da keinen Umständen vorstellen, dass man Damian Harris traden würde weil New England noch nie so drauf war, dass man nur einen Running Back hat und dem dann zu 100 Prozent vertraut. Und das sehe ich in Ramon Ray Stevenson noch nicht. Also sie brauchen halt auch diesen Power Runner, den du verheizen kannst, weil du ihn immer durch die Mitte jagst. Ähm, Damien Harris hat komplett seinen Job gemacht letztes Jahr. Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist jetzt keiner, ähm, dem man einfach einen ähm, warmen Händedruck hey, in die Hand drückt Damian und Harris
0: hat mich letztes Jahr zu zwei Titeln geführt, weil er einfach so solide gut war.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, ähm, sowas hat halt auch Zukunft in der NFL. Ähm, deswegen hätte ich gesagt, wird werden die Patriots den auf keinen Fall abgeben. Also kann sein, dass man Stevenson mehr featured, aber einen Damian Harris gibt man dafür nicht ab. Und ähm, ja, aufgrund der Vergangenheit hätte ich gesagt, nein, Damian Harris wird da bleiben und den kannst du wahrscheinlich auch auf overflex spielen, weil er halt dieser Power Runner ist, der seine Touchdowns zwischendurch macht und zumindest gefüttert wird. Ramon Drew Stevenson ist auch hier der Spieler, der mich für die Zukunft mehr interessiert, weil, das haben wir auch in der Saison schon gesehen, dass immer mehr auf äh, Stevenson umgeschichtet wird. Und irgendwie bringt er auch so das mit, was wir jetzt Fantasy-Owner so ein bisschen mehr sehen wollen. Ne? Der kitzelt irgendwie so ein bisschen mehr. Gerade so auch Pass-Catching hat Brady gerade schon angesprochen. Das macht irgendwie schon ein bisschen mehr Bock als dieser klare Power-Runner, wenn er nicht der einzige Back ist. Ähm, von daher, aufgrund der Historie würde ich sagen, ist Damian Harris relativ safe. Und Raymond Reed-Stevenson ist so dieses Spielzeug, was man drumherum spielt. Und dann so dieser typische bank den man vielleicht zwischendurch mal reinwerfen kann. Aber wie Brady gerade schon sagt, wenn man das jetzt wirklich so alles umschemt und da jetzt wirklich ähm, das Rad neu erfindet, dann ist ähm, natürlich alles möglich. Also dann kann es auch sein, dass Damien Harris auf einmal komplett irrelevant ist. Ich kann halt nur die Vergangenheit bewerten. Und da würde ich sagen, Damien Harris hat definitiv seine Daseinsberechtigung.
0: Und bei den Patriots ist es halt wirklich so. Ne? Jetzt in Woche 1 werden wir das erste Mal irgendwie sehen, wie diese Offense aussehen soll. Weil du definitiv weißt, dass ein Belichick in der Preseason viel zeigen wird, aber nicht das, was er in der Saison machen will. Und deswegen mhm. ist da vor allen Dingen auch Woche 1 jetzt spannend, wie es da ausschaut, finde ich. Mhm.
2: Ja. Ich habe auch viel Stevenson gedraftet ähm, dieses, dieses Jahr. Ich glaube auch schon. Also ich setze darauf, dass das tatsächlich ganz gut werden könnte. Also als dritten, vierten Running Back halt. Ja, mit Lee König upside. So. Gut, wir sind mit den Backfields durch. Was haben wir noch auf, dem, auf der Pappe? Right Receiver, die unklar sind für den Start der Saison, sich kurzfristig verletzt haben, langfristig verletzt haben, vielleicht wieder bald zurück sind. Die wollen wir nochmal durchgehen. Ähm, danach gibt's natürlich die üblichen Starts in Sleep, und bei Last Minute, Waver kommt das da mit dazu zu dem Thema. Ganz kurz, würde ich dann versuchen, da irgendwie
1: mit einzubauen, weil man merkt. Ja. Also, wir haben viel auf der Papa eigentlich heute, aber man merkt vielleicht, wir versuchen so ein bisschen mhm. zu komprimieren heute. Mhm. Okay. Ich würde äh, würd
0: mich bei den Wide right Receivern auch einfach schnell reinsneaken, weil ich habe mir ja. da ein paar rausgeschrieben. Ja. gerne. Und da sind aber auch gerade ein paar News reingekommen. Also, wir haben natürlich die Klassiker, äh, Michael Thomas, ähm, sieht im Training aus wie der Alte, soll Week 1 spielen, also da machen wir uns wahrscheinlich eher keine Sorgen. Äh, Chris Godwin wurde jetzt ohne Schiene am Freitag im Training gesehen, was ein gutes Zeichen ist, aber auch da hört man von einem Beat Reporter, man weiß es einfach nicht, man weiß es, man wird es am Sonntag wissen und das Dings ist, also es kann halt auch sein, dass er voll im Plan steht, aber dass Week 1 einfach nochmal sicherheitsmäßig ausgesetzt wird, also bei Chris Godwin sind wir uns da sehr unsicher. Ähm, Drake London hat eigentlich gar nicht trainiert seit seiner Knieverletzung im ersten Preseason-Game. Chef da vor 10, 20, 45 Minuten, 10 Minuten, glaube ich. Ähm, war heute wieder beim Training, also zumindest ein positives Zeichen. Aber man sollte halt nicht vergessen, dass der die ganze Offseason oder Trainingscamp jetzt nach der Preseason dann verpasst hat, ne? Ähm ebenfalls angeschlagen, so von den guten Receivern, C.D. Lamb, Fußverletzung, ähm, hat er sich irgendwie im letzten Preseason-Game oder vor dem letzten Preseason-Game zugezogen. Da soll aber wirklich alles in Ordnung sein. Die Samuel Knieprobleme pre äh, seit pre seit dem letzten Preseason-Game, hat nicht trainiert und da schaut es wirklich eher nicht so gut für Woche 1 aus. Also da drauf achten, T. Higgins ähm, hat sich an der Schulter operieren lassen hat nur eingeschränkt trainiert bis zum 14. August, da hat er dann 11 gegen 11 Drills mitgemacht oder seitdem, ähm, heute auch wieder vollkommen fit im Training gewesen ähm, also da schaut es gut aus bei Jane Waddle, der hatte eine Lower Body Injury, die ihm ähm, viel Zeit gekostet hat oder wo er viel Zeit verpasst hat im Training Camp ähm, da hatte aber Josh, äh, nicht Josh, wie heißt er, Mike McDaniels ist das, ne? Genau, Mike McDaniels hatte gesagt, er ist sehr, 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 sehr zuversichtlich, dass er Woche 1 spielt, ist heute auch wieder am Training gewesen, also das schaut gut aus, ähm, und dann habe ich als letztes mir noch rausgeschrieben, Deontay Johnson, ähm, hatte letztes Preseason-Game Schulterprobleme nach einem Catch-in-Double-Coverage, aber... Auch da sagt äh, Mike Tomlin, dass das für Woche 1 gut aussieht. Dass zumindest so die großen Receiver, die jetzt erstmal fraglich sind, und dann ja vor allen Dingen mit Michael Thomas und Chris Godwin, die, wo wir so auch schon die ganze Offseason so ein bisschen concerned haben, was da jetzt los ist. Habt ihr noch wen zu ergänzen? Habt ihr noch Fragen? Wollt ihr mich anschreien? <lacht> Vielleicht
1: nach der Aufnahme? Ja.
2: Oh. Ja, äh, nö, nee, ja, danke für die Zusammenfassung. War ja wie Breaking News hier. Perfekt. Ähm, der Catch von äh, Dings, der äh, hier in Double Coverage. die Deonta Johnson. Deonta Johnson. Hatten wir das hier, dass der richtig krass war, der Catch? Ähm, könnte dieses Jahr öfter passieren, dass er krasse Dinge raushauen muss, weil die Bälle nicht so akkurat kommen. kann man sich schon mal auf Verletzung einstellen.
1: Habt ihr gerade die Breaking News offen? Nee. Wir haben uns gerade über ihn unterhalten. James Robinson, who tore is his Achilles in Week 16 of last season, will be active and will play on Sunday. hm okay, yeah, wir ändern unseren Take jetzt nicht weiß ich nicht, allein schon aus Zeitgründen
0: ändert so, für mich aber ja, trotzdem nichts dafür nee. will ich es erstmal sehen
1: ja, ja, ich auch ja. soll ich meinen Take mit den Last-Minute-Wavern jetzt einfach schnell unterbringen, damit wir zu Starts jetzt das das also wir haken das jetzt ganz kurz ab äh, uh, Last-Minute-Waiver, was meine ich damit? Im Endeffekt die Jungs, die übrig geblieben sind nach dem Draft, die jetzt wahrscheinlich bei euch auf dem Waivermarkt rumlungern und auf jeden Fall mal einen Blick wer wert sind. Ich hab's in sehr, sehr vielen Ligen gesehen. Teilweise werden zwei Titans, zwei Quarterbacks gedraftet und hast du nicht gesehen, katte diese Jungs, wenn ihr die nicht braucht. Haut die weg und holt euch lieber einen von den Jungs hier. Um, ein paar haben wir sogar schon besprochen, sei es so ein Darrell Henderson, James Cook, Stevenson oder sonst irgendwas. Ne? Das ist, sind teilweise Leute, die einfach auf dem Waivermarkt rumliegen und in zwei Wochen zahlt ihr so viel Geld für die oder eure Waiver Priority, um, damit ihr so eine Jungs bekommt. Also holt euch lieber sowas mit ins Boot. Um, da gibt es immer so ein paar Leute, die komplett untergehen. Um, zum einen, schätzt doch mal, wie viele Giants Receiver eigentlich so in einem Draft gehen. Richtig, wahrscheinlich nämlich gar keiner. Ähm, Kadarius Tony, da wahrscheinlich die Nummer 1 geht in den meisten Ligen undrafted durch. Absolut ein Junge, den man sich einpacken kann. Ähm, selbst so ein Torberg, Wandel Robinson und sowas, also das sind einfach Spieler, die liegen bei euch auf dem Markt rum. Wenn ihr den Platz habt, nehmt die doch einfach mal mit. Also die haben eine reelle Chance. Und wie gesagt, bevor ihr die in zwei Wochen, vielleicht sogar einer Woche so teuer bezahlt, macht es lieber jetzt. Also räumt lieber jetzt nochmal schnell auf. Und Nehmt so eine Boys mit, die so eine Chance haben, nur um so ein paar Namen zu droppen. Traylon Burks geht sehr oft undrafted durch. Wir haben keinen Titans-Receiver, der irgendwie runtergegangen ist. Mit Traylon Burks haben wir wahrscheinlich die klare Nummer 1. Auch ein Spieler, den man unbedingt mal einpacken kann, wenn man den Platz hat. Ähm, teilweise habe ich Liegen gesehen, da ist Bateman nicht vom Bord gegangen. Ähm, Timo würde in der Liga auf den Tisch groß machen ähm, und sich den sofort holen, also so eine Leute sofort holen. Ähm, Kenneth Walker gibt es liegen, der, in denen der nicht weggeht. Ähm, also seid da einfach smart, guckt euch mal so ein bisschen den Markt an, was da teilweise alles so rumliegt. Der Ray Henderson, Stevenson und so haben wir gerade alles schon gesagt, es gibt teilweise noch so viel Gold, was auf diesen Waivern rumliegt und teilweise so viel Scheiß, der mitgeschleppt wird auf der Bank. Tauscht die Leute jetzt frühzeitig aus, damit ihr euch den Stress erspart, dann Dienstag, ähm, Mittwoch die ganze Zeit die App zu aktualisieren, um zu gucken, ob ihr euren Waver-Pick bekommen habt, denn bei den Leuten ist die Chance groß, dass die eventuell sogar in Woche 1 schon Impact haben oder im Laufe der Saison. Christian Watson kommt gerade eine ne, ähm, Breaking-News rein oder Daubs oder sowas auch, rein theoretisch so Fälle, die auf dem Wavermarkt rumliegen und jetzt nicht die schlechtesten Chancen haben zu spielen, auch in MVS, äh, hat man das öfteren mal gesehen, geht undrafted durch, also checkt, macht euch ruhig mal die 5 Minuten Arbeit und checkt mal euren Markt ab, Analyset, analysiert eure Bank nochmal und guckt mal, ob ihr die Jungs wirklich braucht, ob die euer Team weiterbringen oder ob der Plan, den ihr mit denen verfolgt, wirklich aufgeht. Wie gesagt, schaut mal da, da gibt es ähm, gute Gründe, warum der ein oder andere Junge funktionieren könnte?
2: Sehr, sehr schöner Take.
1: Ähm,
2: gut, dann würde ich sagen: erstes Mal für dieses Jahr Start, Sit, Sleeper.
0: Start, sit und sleeper.
1: Das zeigt einfach, dass es wieder losgeht. Wie habe ich diesen Jingle vermisst? <lacht>
2: Ja, ich glaube, ich habe lange nichts mehr gesagt. Ich fange mal mit meinem
1: Start der Woche an. Können wir die, können wir jetzt in Woche <lacht> 1 einmal noch ganz schnell so definieren, was Start, Sit so, und für die Leute, die neu dazugekommen sind?
2: Genau. Ähm, Start und Sit, das sind Spieler, die man viele Wochen spielen kann, einige Wochen nicht. Und wir sagen euch, die solltet ihr diese Woche definitiv starten. Diese solltet ihr definitiv auf die Bank setzen und lieber sind Leute, ähm, ähnlich wie die Waiver Targets, die Rico gerade genannt hat, ähm, Leute, die eher auf dem letzten Platz eurer Bank schlummern oder vielleicht noch auf dem Markt sind, die für dieses Woche aber ein sehr gutes Matchup haben und beziehungsweise vielleicht auch Leute, die verletzt sind und in den nächsten ein, zwei Wochen wieder fit werden, die richtig gute Spieler sind. Solche Leute, die ihr, die ihr targeten solltet für eure euren Run auf die Playoffs. Einverstanden mit der Definition?
0: Ja. Man könnte halt noch sagen bei Start, dass wir da halt keine Superstars mit reinnehmen. ne? Also ein Justin Jefferson wird jetzt kein Start der Woche werden.
1: Meist sind Vermutlich. Start und Sit so, we ja. so welche, die ihr normalerweise auf eurer Flex-Position habt. Also Spieler, ja. bei denen ihr sagt, die können mal rausrotieren, mal rein. Und wir geben euch den Grund, warum er diese Woche rein- oder rausrotiert werden soll. Ja, uns lieber ja. jemand, der, wenn ihr desperate seid oder so, den man diese Woche auf jeden Fall mal nutzen kann, ähm, weil ein gutes Matchup ansteht oder die Gründe gut sind.
2: Hm.
1: Matchup, schwierig
2: einzuschätzen. Ähm, vor Woche 1, man kann so ein bisschen die Off-Season-Move sehen, sehen, was letzte, letztes Jahr so da war. Damit hat der jetzige Spieler ähm, bei mir gar nicht so viel zu tun. Meiner ist Rashad Penny als Start der Woche. Er ist die klare Nummer 1 in diesem Team diese Woche, gerade aufgrund der Verletzung von... Warum habe ich heute Namensprobleme?
0: Kenneth Walker.
2: Sib Sibirien hat mir das Höhen weggefroren. Kenneth Walker, genau. Aufgrund der Verletzung die klare Nummer 1 dieses Team wird laufen um im Ballbesitz zu bleiben. Also die wollen Zeit von der Uhr nehmen. Sie wissen, das ist ein Team, was nicht viele Siege holen
1: wird. Sorry, Rico, dieses Jahr. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab mir, seit gestern bin ich im Quarterback-Ranking. Ähm, ich hoffe, dass jedes Spiel der Seahawks knapp wird und dass sie jedes verlieren. Das wäre so meine Einstellung zu diesem Jahr. Ich will keine Blowouts, ähm, aber ich will klare, also ich will Viele hm. Niederlagen, ganz ehrlich, es gibt so geile hm. Quarterbacks da draußen für nächstes Jahr, bin ich cool mit, da kann auch gerne auf mir ja. rumgeritten werden dieses Jahr.
2: Ja, ja genau, also ähm, da sind wir uns einig, dieses Team, wir sagen immer, willst du ein Running Back spielen von einem Team, was früh zurückliegt, weil dann wird er geworfen, scheißegal, dieses Team wird laufen, weil sie, weil sie so, so knapp wie möglich, so lange wie möglich halten wollen. Versuchen, First Down noch First Down zu holen. Ähm, wird nicht immer klappen, aber Richard Penny wird Attempts sehen, wird auch Targets sehen. Deswegen, guter
1: Start.
0: Und der Coach halt auch denkt, dass man über Laufspiel halt ein modernes NFL-Spiel gewinnt.
1: Guck dir Derrick Henry an, da T funktioniert es. Titans.
0: <lacht> ja. Ew, aber Derrick Henry ähm, ist wahrscheinlich Richard Penny auch mal zwei, oder? Vom Körper?
1: Allein vom Körper schon, ja.
0: Ja. Mhm. Gut,
1: Rico? Ähm, mein erster Start, Christian Kirk. Ähm, so ein typischer Kandidat, den man wahrscheinlich einfach flex hat. Diese Woche könnt ihr ihn, glaube ich, guten Gewissens rausrollen. In das Matchup sind die Commanders. Äh, Commanders, ähm, milder ausgedrückt, schlechte Coverage. Ähm, der Pass Rush ist angeschlagen. Ähm, und es ist halt auch definitiv nicht das Überteam. Wir haben hier jemanden, der in der offseason dolle bezahlt wurde. Trevor Lawrence freut sich wahrscheinlich auch, dass er endlich mal einen halbwegs guten Receiver anwerfen kann. Ähm, für mich alle Zeichen auf Erfolg für diese Woche. Also Christian Kirk Woche für Woche müsst ihr euch überlegen, ob sich das lohnt. Ich bin der Meinung, Woche 1 ist ein sehr guter Beginn für ihn.
0: Brady. Versenkt.
1: <lacht>
0: okay. Wie nennt man das?
2: Den, den hättest du auch gehabt.
0: Nee, das Spiel mit den Booten. Schiffe, Schiffe, versenken. Schiffe, versenken. Oh ja, ich, Schiffe versenken. Ja, versenkt. Da meine ich äh, das doch. Schiffe versenken, ja. Hab ich auch gehabt. Hätte ich auch gehabt. Ähm, dann gehe ich einfach zu meinem anderen Start der Woche. Und das ist Brandon Ayuk gegen die Bears. Hat ein gutes Training Camp gespielt. Hat eine gute Chemie mit Trey Lance. Die Bruce ist sehr fraglich für Woche 1. Die Bears, wenn du sagst, die Commanders sind, sind, sind schlecht aufgestellt, dann äh, sind die Bears erst recht schlecht aufgestellt an allen Mannschaftsteilen. Also, reut Brandon Ayuk raus, wenn er ihn habt.
2: Habt ihr noch Starter? Noch weiter? Einen hätte ich noch. Ich Angebot, irgendwie nicht ja. auf Schirm, dass wir uns zwei geeinigt haben. Ja.
1: Ich glaube, wir okay. hatten uns immer mal zwei rausgesucht, weil des Öfteren mal einer, dem jemand anderen einen weggenommen mhm. hat, weil wir uns ja vorher nicht absprechen. Äh, ja, einen hätte ich noch. Ähm, Gerade Christian Kirk gesagt, ich gehe auf die gegenüberliegende Seite. Äh, Antonio Gibson spielt gegen Jacksonville. Brian Robinson News haben wir schon abgehakt. Ähm, dahinter kommt jetzt nicht mehr allzu viel und ich sag mal so, der Junge hat ein bisschen Druck auf dem Kessel, der wurde hier degradiert bis ins Special-Team rein, das ist jetzt seine Chance in den ersten Wochen sich hier sein Backfield irgendwie zumindest wieder streitig zu machen, das heißt, der Junge sollte eigentlich Bock haben, der hat ein bisschen was zu proven, ähm, die Jaguars Immer noch ein Schatten der Defense, die, den sie mal, die sie mal vor drei Jahren waren. Ähm, oh, First Oral Pick mit Walker. Ähm, scheiß drauf, die Jacksonville Jaguars sind immer noch im Umbruch, auch defensiv. Ähm, da geht auf jeden Fall auch was für Antonio Gibson und der kann laufen, der kann fangen. Carson Wentz ähm, wirft auch gerne mal nach links und rechts, ähm, wenn er nicht gerade in der Triple-Coverage wirft, von daher ähm, ist Antonio Gibson, glaube ich, auch nicht das schlechteste Matchup und wenn er den in Woche 1 rausrollen könnt, kann das Spaß machen.
0: Ähm, ein hätte ich auch noch, den ich sagen würde. Da müsste mir aber sagen, ob der per Definition noch reinpasst, aber Das ist, das ist eigentlich ein Zeichen, Robinson, dass
1: es nicht passt. Dass es nicht passt,
0: würde ich schon als mhm. eigentlich Flex-Spieler noch sehen, oder?
1: Ja, doch, ja. das, das, also gerade mit der Stafford-News finde ich, ist Allen Robinson ja. ein Flex doch.
0: Okay, ich finde das Matchup gegen die Bills trotzdem ganz gut. Zwar sind die Bills eine gute Defense, aber Davis White, du hast es vorhin gesagt, wird ausfallen. Ähm, Alan Robinson soll diese x, -X receiver rolle einnehmen, das wäre die typische Dings, die White ähm, decken würde. Das kann er nicht. Ähm, ich denke, der Mann wird hoch motiviert sein. Ähm, man hat ja gehört, er war in Chicago nicht sehr glücklich mehr am Ende. Hat jetzt endlich mal einen Quarterback, mit dem er, dem er gut ist. Und ich glaube, der will auch einfach Woche 1 zeigen, was er kann. Hat ähm, nicht den besten Gegenspieler halt mit Darius White gegen sich. Und ähm, ich denke, dass sich viel der Coverage auf Cooper Cup ähm, von den Bills konzentrieren wird. Dass Allen Robinson ein sehr gutes Spiel haben wird.
1: Fun Fact, Alan Robinson wäre wahrscheinlich sogar mein größter My-Guy gewesen dieses Jahr, wäre dieses Stafford News nicht aufgeploppt. Also von daher ähm, gehe ich damit. Mhm. Dann kommen wir zu den Sits. Ich
2: will nicht zu viele Spieler wegnehmen, aber ich möchte sagen, woran sich meine Sits für Woche 1 orientieren. Right Receiver, bei denen die Situation unklar ist, wer ist die Nummer 1, 2, beziehungsweise 2, 3. Und Rookie-Ride-Receiver, -Right die die ganze Preseason verletzt waren. Also ein Drake London würde ich auf die Bank setzen. Das will ich erstmal sehen, ob er überhaupt spielt, wie, wie er da reinkommt, jetzt reinfindet. Der hat nur ein Preseason-Game gemacht, danach war er nicht mehr beim Training. Ähm und sowas wie einen ähm, Juju-Waldes-Gandling. Schrägstrich -Waldes -Gandling. Sowas würde ich erstmal aus dem Weg gehen, möchte ich mir anschauen in Woche 1. Ähm, das wäre mir zu viel Risiko, darauf auf irgendwen zu setzen.
0: Brady. Mm, ich hatte es vorhin schon. Ähm, Singletail gegen die Rams ist mir zu einfach. Ähm, ich nehme Anto ein Antonio, jetzt habe ich schon für A Antonio... Ähm, Amon Ra und Brown ähm, sollte ja die Nummer 1 Anspielstation erstmal der Eagles, äh, der Eagles der, der Lions sein. Die spielen aber gegen die Eagles. Ich habe vorhin gesagt, Eagles Defense finde ich gut. Ist so ein kleiner Sleeper für mich. Ähm, haben jetzt noch einen richtig guten Slot-Corner geholt. Haben ja eben mit Darius Slay auch einen richtig guten Nummer 1-Corner. Ich finde, dass für Woche 1 wird das schwierig für Amon Ra.
2: Also Deswegen ich so Hawkinson und Swift holen die Targets. Hm. Okay.
1: Ich hätte Tony Polar im Angebot. Ähm, wir haben hier generell ein Backfield, was aus zwei Running Backs besteht. Ich habe immer gepredigt, da geht auch ein Tony Polar neben dem Sieg. Matchup sind die Bugs und das erklärt sich eigentlich von alleine. Also gegen die Front Seven wird Laufen sowieso gar keinen Bock machen und dann zwei Running Backs ähm, zu featuren wird schwer. Und wenn ich mich dafür entscheiden muss, dann ist es in dem Falle Sieg, weil der die Goal-Line-Carries hat. Also da werden beide keinen Spaß machen, aber Sieg hat durch diese Goal-Line-Opportunity wahrscheinlich noch eher Chancen, Punkte zu machen. Und ein Tony Polar wird da wahrscheinlich ähm, untergehen. Also es gibt bessere Partien für Tony Polar, deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, in dieser Woche vielleicht sitten.
0: Und die O-Line der ich? Cowboys sollte man... Auch nicht mehr als so gut wie die letzten Jahre einstufen, ne? Das auch das stimmt. Noch mal die haben sich übrigens
1: noch irgendjemanden geholt. Jason Peters. Genau, der in jetzt auch irgendwie. Den alten
0: 40-jährigen 40 Eagles ja yeah, also Aber auch da mal merkst gespannt. du halt, wie, wie wie Not die haben, ne? Ja. Ja.
1: Also,
2: ja, ich würde ihn auch nicht spielen wollen, aber man muss auch mal sagen, letztes Jahr in Woche 1 gab es das gleiche Match, da war es ein ziemliches Shootout, wo irgendwie alle profitiert hatten.
0: Auch ja, polar. Da war aber auch und Mary Cooper noch da.
2: Das macht jetzt Tollbert.
0: Das macht jetzt CD Lamp in der One-Man-Show.
2: Auch okay für mich. Äh,
0: Habe ich irgendwo CD Lamp?
2: Habe ich mich auch gerade gefragt. Ich
0: glaube, ich habe ihn Den nirgendwo. Mann kriege ich nirgendwo. Ich bin ja ein riesen CD-Lamb-Fan, aber ich krieg den immer nirgendwo. Den habe hab ich irgendwo. Ich du äh. sogar in der Purple. Ich habe den bei uns in der Franchise-League. in der Franchise -League. In den Purple.
1: Hat noch jemand sit?
0: Hm, nö. Ich hätte gut. noch einen, wenn du willst.
1: Ja, ja dann haben wir beide ähm, einen.
0: Das ist für mich Josh Jacobs gegen die Chargers. Oh, glaub, den wollte die Chargers... ich rausrollen lassen. Echt? Ja. Ich finde das Matchup nicht so geil. Ähm, die O-Line der, der, der Raiders, ähm, ein einziger Trümmerhaufen. Jetzt haben sie auch noch einen First-Rounder vom letzten Jahr mit Leatherwood entlassen. Ähm, ich finde, die Chargers haben sehr viel für ihre Front getan. Ähm, Carly Mack wird einen Day-One-Impact haben, vor allen Dingen auch als Run-Defender. Und man weiß ja auch nicht so ganz gut, ich finde es gut, dass Kenny und Drake entlassen haben, das finde ich gut für Josh Jacobs, aber so von den Raiders hat man ja auch immer gehört, ah, man weiß nicht ganz, wie es Backfield aussehen soll. Und dann gegen eine Chargers-Line, die jetzt ihre dass die Probleme, die sie letztes Jahr gegen Lauf hatten, auf jeden Fall angegangen sind, finde ich schwierig. Würde ich vermeiden, wenn ich es kann. Und Josh Jacobs ist ja mittlerweile auch einer, wenn du nicht Zero RB gehst, den du dann wahrscheinlich nicht als Running Back Nummer 2 in deinem Team haben wirst.
1: Ja, stimmt, ich habe ihn noch Verflex, aber ich gehe meine Alternative nochmal durch. Mindset, Dawson Knox, habe ich meinen Tight End mitgebracht, ähm, gegen die LA Rams. Äh, diese DBs und diese Linebacker, Bobby Wagner auch noch neu dazugekommen, gegen die hätte ich nicht Bock in der Mitte des Feldes meine Hook-to-Curl zu spielen. Um, und abgesehen davon ist er doch relativ touchdown-dependent. Und wie gesagt, gegen diese Linebacker könnte das ein bisschen schwierig werden, auch die Safeties. Um, ich sehe da jetzt nicht so die große Chance für Dawson Knox. Von daher, um, in dieser Woche auch ein Sit für mich.
2: Jawohl, dann kommen wir zu den, also, ja, wir waren durch, ne? Ihr wart durch, ihr wart bald durch. Wir kommen zu den Sleepern. Ich habe eben beide Male angefangen,
1: dann darf... Rico jetzt. Ähm, ja, Sleeper. Also bevor euch jetzt wundert, es ist jemand, bei dem ein bisschen Fantasie immer dazugehört. Das hat ein Sleeper Nummer bringt ein Sleeper Nummer mit sich. Ich habe Mike Davis, Running Back von oh, den Ravens, als ob du den jetzt hattest, als ob ja. ernsthaft. <lacht> Okay, ja, klar. das ist schon sehr random. Okay, aber dann kannst du ja vielleicht also, meine Punkte gleich ich noch Ich bin ergänzen. Dobbins Owner, ich weiß, was, <lacht> ah, sehr gut. wovon ich rede. Okay, da, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte, das ist wirklich ein da Deep Deeps Sleeper schon fast. Ähm, ja, Matchup mit den New York Jets natürlich relativ geil. Äh, Dobbins steht irgendwie in der Schwebe. Also ich bin bisher auch noch nicht schlau geworden, ob der überhaupt in Week One ein Faktor sein soll, ob der überhaupt da ist oder nicht. Absolut keine Ahnung. Jetzt hat man sich Kenyon Drake noch geholt. Das Ganze jetzt aber auch erst äh, ähm, kurz vor Arsch. Ähm, von daher gehe ich mal davon aus, dass Mike Davis da eher seine Sporen haben wird. Ähm, Bin ich noch da? Ja. Oh Gott, ihr habt euch beide gerade 20 Sekunden lang beide nicht bewegt. Ich dachte gerade, <lacht> meine Verbindung wäre weg. Ähm, von daher gehe ich mal davon aus, dass Mike Davis hier auch den Vorzug für vor Dra Drake erhalten wird. Und von daher... Für mich ein Sleeper, also Sleeper, Running Back zu spielen ist gefährlich, aber wie gesagt, wenn ihr keine Running Backs habt oder eure Flexposition sowieso scheiße aussieht, wann könnt ihr Mike Davis spielen im Laufe der Saison? Wahrscheinlich wird das eine der wenigen Wochen sein. Timo darf mich hier jetzt gerne ergänzen, falls du noch was hast.
2: Ja, ich war gerade panisch auf der Suche nach einem anderen ähm, Sleeper. Äh, aber ja, Mike Davis, das ist halt für Woche, für die ersten ein zwei Wochen vielleicht was und dann wird J.K. Dobbins, Man hat gesehen, was was dieser Junge kann in den Spielen, die er starten durfte und der wird das klar übernehmen. Ähm, ich habe die jetzt nicht so ganz gehört, weil ich auf der Suche war, aber na ja ich glaube, wir hatten da den gleichen Take zu. Also Mike Davis finde ich einen guten Start für Woche eins. Äh, Brady, dein dein Sleeper bitte nicht. Also, ich die dachte, die
0: du wolltest mir da, du wolltest jetzt zuerst machen. Nö, nee, 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 mach mal. Deswegen habe ich schon ein Messer rausgeholt. <lacht> Warum auch immer auf meinem Schreibtisch ein Messer liegt. Fragt mich nicht. Ich glaube, ich, hab ähm, ich, <lacht> äh, ich, ich habe Briefe geöffnet. Ordnung was sein. Ähm ich habe genommen. Staubsauger. ich habe ich habe auch einen Staubsauger. Der wird nämlich die Yards aufsaugen wie ein Staubsauger. <lacht> und das ist Chris Olave gegen die Falcons. Ich finde das Matchup ganz gut, weil die Falcons, AJ Terrell ist ein guter Corner, machen wir uns nichts vor. AJ Terrell wird aber auf Nummer 1 gegen Michael Thomas gehen. Ähm, Chris Olave, glaube ich, wird dann ein sehr gutes Matchup haben. Ähm, und ist für mich einfach ein Steeper, weil er ein Rookie ist. Deswegen ich finde das Matchup gut, wenn du ihn hast, wenn du nichts anderes auf der Flex hast. Warum nicht? Gegen wen willst du, willst du solche Spieler, mit denen du dir nicht ganz sicher bist, rausrollen, wenn nicht gegen die Bears und die Falcons?
2: Ja, ähm, was heißt Sleeper? Es ist mehr ein Waiver target aber in einer ganz tiefen Liga, weiß ich nicht, Zwei, zwei, drei Running Backs und noch zwei Flex. Wie wäre es denn ganz verrückt Risiko auf Richard Wright? Ich weiß, hier sind viele Fournette-Fans bei uns und ich verstehe auch, warum Fournets, ähm grundsätzlich aufgrund des letzten Jahres vor allem mit Tom Brady früh gedraftet wird. Aber der Mann, wir wissen, wie er ins Trainingscamp gekommen ist, Tom Brady war jetzt auch länger nicht da, die O-Line ist nicht so gut. Und man hört von den Bugs, dass sie von nett weniger auf dem Feld sehen wollen.
0: Die einzige Frage... Keyshawn Wogan, ein um. ja, Wogan läuft
2: da auch rum. Ja, Keyshawn Wogan läuft da auch rum. Aber wer ist der Receiving-Back danach? Das ist für mich Rashad White und deswegen habe ich ihn als mir ja, auch in der Tiefenliga auf die Bank gesetzt.
0: Ich finde Rashad sich von White... Verletzt.
2: Boah. Okay.
0: Auch interessant, mein einziger Einwand wäre so ein bisschen, vor allen Dingen jetzt für Woche 1, man hat so ein bisschen im College gehört und man hat es jetzt auch noch nicht besser gehört aus den Training Camps, dass er so ein bisschen Probleme hat mit Pass Protection und ich weiß nicht, ob Tom Brady Bock hat bei einem Third Down, wenn sein Starting Center sein und seine Line nicht mehr so gut ist, wenn der neben sich wen stehen hat, den er nicht vertraut im Pass Protection. Wenn da Giovanni Bernard, wenn er dem vertraut in Press Protection und als ähm, Passing Back, dann wird er Giovanni Bernard da stehen als Richard White und da muss er halt dran arbeiten. Wenn das passiert, wenn der da das Vertrauen hat, sehe ich das auch, finde ich das auch gut, aber das finde ich halt so ein bisschen, weil man es jetzt auch noch nicht besser gehört hat, aus dem Training Camp so ein bisschen die so ein bisschen die fragende Seite, ne, ob, da, ob das dann wirklich ist, weil ja. ja
2: nett kann das auch nicht gut, ne.
0: Nee, aber der läuft halt gut.
2: <lacht> aber ist dick.
0: Okay, okay, ich bin okay, gespannt. Es also ist es schön. war jetzt auch nur so ein
2: so Not, so Notnagel. Aber nee,
0: ich wollte es auch einfach nur rausschmeißen, weil das war so das, ja. was ich jetzt gelesen hatte, weil ich es auch interessant fand mit White. Aber das waren halt so auch so die Issues, die man so ein bisschen gehört hatte. Und der 45 Jahre alte Tom Brady hat halt auch keinen Bock, so oft umgerannt zu werden, ne? Also hat kein Quarterback, aber er bestimmt noch weniger.
2: Rico, hast du noch einen für uns? Ja,
1: da merkt man, dass... Oder noch du... was zu Richard White? Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Ähm, kann ich mich, ehrlich gesagt, aber auch nicht so ganz viel begeistern. Ähm, für was? Für Richard White. Ja, Ach so. weiß ich. Dann hat Brady wieder Stress zu Hause und reist dann wieder aus dem Camp ab. Und, ähm, ja. Dann, dann spielt er am besten gar nicht, dann gehen die da noch runter, keine Ahnung. Der ist jetzt irgendwie aus dem Camp abgereist, weil er Stress mit Giselle hatte. Hast du ja mal mitbekommen?
0: Mhm. Ja, irgendwie
2: ist so eine Scheidung im
0: Raum. Er war bestimmt richtig begeistert, dass er mehr, mehr Zeit mit der Familie verbringen wollte und dann zwei Wochen <lacht> später gesagt hat Boah, wenn's ehrlich, Football ist mir doch eigentlich lieber. Ja, Ihr <lacht> nervt mich so sehr, ich spiel weiter.
1: Irgendwie so der Typ, der immer montags mit dem gelben Schein auftaucht und jeder weiß, oh, Digga, du hast einfach nur gar keinen Bock. Also erst Mask Singer, dann Lippen aufspritzen, dann hier Giselle, Gattchen. Naja, ähm, ja, hinten raus wird's ein bisschen dünner. Ich habe euch eine Defense mitgebracht als Sleeper. Ähm, es ist normal das Spielchen, das Defenses wenn ihr nicht gerade einer dieser Top 5, 6, 7 Defenses habt, gestreamt werden. Und die Defense ist tatsächlich gar nicht so häufig vertreten, also gerostert, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie in einer sehr, sehr umkämpften Liga spielt. Und die Rede ist hier von den Denver Broncos. Ähm, in der Division kann ich verstehen, dass man die nicht als dauerhafte Defense hat, aber die Defense an sich ist erstmal echt nicht schlecht. Und wenn man jetzt sagt, dass man gegen die Seahawks spielt und... Ähm, ich sage euch eins, Russell Wilson wird eine kleine Ansprache vorbereitet haben. Ich glaube, der hat Bock in Woche 1, erstes Spiel mit Denver in Seattle. Ähm, ich glaube, dem geht das nicht ganz dran vorbei, wie dieses Spiel ausgeht. Ich glaube, der hat richtig Bock. <lacht> ähm, die Broncos Defense ist, ist aggressiv. Und ähm, ich glaube, das ist genau das, womit die Seahawks gar nicht klarkommen werden. Ähm, du hast einen Gino Smith, der, glaube ich, nicht weiter als fünf Jahre werfen kann, ähm, ehe er selber. Unruhig wird. Ähm, nein, Butter bei die Fische. Ähm, Broncos Defense sehr aggressiv. Seahawks Offense befindet sich in irgendeinem so Nirvana, wo keiner weiß, was sind die überhaupt. Wahrscheinlich wird es eher dieses Kurzpassspiel als ähm, improvisierte Plays, ähm, wie man es vorher kannte. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es da den einen oder anderen Zack hageln wird, ähm, wenn es denn keine Turnovers werden. Also ich glaube, die Denver. Defense ist ein ganz gutes Matchup in Woche 1, gerade weil man wahrscheinlich auch nicht so ultra viele Punkte fressen würde. Hm. Und letzte Breaking schön, News. Zack Ertz ist Day-to-Day für Woche 1. Haben wir das so auch gut. noch ganz schnell denn ja, Die ganzen Injury Reports plätschern leider jetzt erst ein, also die werden wir nicht ganz hm. abdecken können, aber ihr könnt natürlich Patreon werden, dann habt ihr die ganzen Infos natürlich auf einen Blick ähm, bei Discord.
0: Ah, da haben wir natürlich auch zwei große Homecomings ne mit Russell Wilson nach Seattle Baker gegen gegen die Browns die beiden werden hochmotiviert sein
1: und Baker hat eine Ansage gedroppt
0: ja der der wird da, der wird heiß sein
1: gut hat er wieder super geklappt mit den 60 Minuten heute wie wir es uns vorgenommen mm -hmm. haben Brady hat wahrscheinlich auch noch einen zweiten
2: aber der. ach, <lacht> du, ach so, den haben wir auch noch. noch oh
1: zwei und drei habe ich noch im Köcher
2: Nee, du darfst einen Namen nennen, aber auch mehr nicht. Du hast nichts dazu sagen.
0: Nee, ich, ähm, Wendy Robinson. <lacht> okay. In diesem sehr gut. Sinne.
2: <lacht> Finde ich wirklich Aber gut, es reicht schon heute. Schön, dass es endlich wieder losgeht. Ich hoffe, ihr bleibt die Saison über dabei.
1: Schaltet Sonntag Viel Spaß in den Game Day Corner ein. Ab 18 Uhr. Mit Brady. Und eventuell mir. Ich weiß nicht, ob du da so im Funkenbus hast, aber von mir aus. <lacht>
0: ja, ähm, viel Spaß, viel Erfolg. Ähm, Rico und Timo natürlich auch in Oldenburg. Ähm, Danke. Und dann hören wir uns Sonntag oder... Nee, ich hoffe, wir hören uns Sonntag und am Montag natürlich auch wieder. Alles klar. Go Sports. Go Tschüss. Sports. Yeah.